0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Buenas noches. Nos damos otro abrazo de nuevo. Ahí va. Gracias. Gracias por lo del domingo pasado. ¿m? Gracias por, por el espaldarazo, así se dice. ¿m? Y felices Pascuas. A vos que estás en tu casa pensando, apoyando lo que hay que apoyar, pero que no querés que te mientan. Yo quiero hablarle hoy respetuosamente al señor presidente. Quiero decirle, señor presidente, cuarentena sí, chorros, mafiosos y oportunistas, no. Quiero decirle, Señor Presidente, ¿por qué no va a fondo contra los chorros y los oportunistas? El domingo pasado Alberto Fernández vio la cornisa. Sí, vio la cornisa. Lo sabemos porque alguien muy cercano, muy cercano, muy cercano a él, nos dijo que le había parecido injusto el título de nuestro editorial. Las preguntas que el Presidente no puede responder. También sabemos que vio la cornisa porque apenas finalizó el programa llamó a Mario Negri, a quien habíamos terminado de entrevistar acá con Laura Di Marco, con Federico Andajasi, y lo invitó a Alberto a Negri a interrumpir su cuarentena en Córdoba para tomar un café en la Quinta de Olivos. Vas a ver que se van a encontrar. Nos halaga que el presidente use parte de su valioso tiempo en mirar el programa y, por supuesto,. Tiene todo el derecho, Alberto Fernández, a criticar su contenido y también a su conductor. Con eso no hay problema. Somos democráticos. Somos hijos de la democracia, como él. El presidente afirma que es injusto decir que hay preguntas que no puede responder. Sostiene que hasta ahora respondió todas. Incluso, dice, respondió a las más patéticas, patéticas, como las que cree... Que a veces formulan algunos periodistas, incluido este periodista. Sí. Quizá tenga razón. Quizá tenga razón. Mejor para nosotros, porque seguimos teniendo varias preguntas y repreguntas para hacerle, señor presidente. Preguntas y repreguntas que quizá no pudieron, no quisieron o no tuvieron tiempo de hacerle en los últimos reportajes que concedió y en los que está concediendo. Digo eso solamente, no pudieron, no quisieron o no tuvieron tiempo de hacerle. Pero en especial hay una pregunta que todavía no respondió. ¿Por qué no va a fondo con el caso de los sobreprecios de los alimentos? De nuevo, ¿por qué no va a fondo con el caso de los sobreprecios de los alimentos? ¿Por qué no ordena la apertura de una investigación judicial? Aparta a todos los involucrados, a todos, ¿eh? no a unos pocos, que pueden servir como chivo expiatorio a todos y deja de justificar a los funcionarios como si los responsables exclusivos del escándalo de los sobreprecios fueran los empresarios. Es más, le diría con todo respeto, señor presidente, si está viendo este programa, presta atención, le sugiero que preste atención, ¿eh? porque enseguida vamos a demostrar, escuchen bien, que lo de los sobreprecios, que Diego Cabot, acá presente, está por ahí Diego, ¿no? Acá presente, acá está Diego, ahí está, mírenlo, incluso se puse una corbata, es una nota solo eso Que Diego Cabot destapó, no fueron hechos aislados, que son parte de un sistema de corrupción al que a partir de ahora denominaremos, si ustedes me permiten, por favor Federico, ¿me permitís? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, lo vamos a llamar el cártel del club de la alimentación. El cártel, porque están cartelizadas las empresas del club, como dice Carlos Pañi, de la alimentación. Un sistema al que no parece exagerado compararlo, por ejemplo, con el de la cartelización de la obra pública. Sí, un sistema parecido al que se mostró en la mega causa denominada los cuadernos de la corrupción impulsada, entre otros, también por Diego Cabot, con el que ahora vamos a hablar en el mano a mano. Un sistema que no solo abarca el Ministerio de Desarrollo Social, sino a muchas otras dependencias oficiales. Tendré oportunidad de comprobarlo enseguida, señor Presidente, cuando la abogada experta en asuntos de corrupción, Silvina Martínez, me dicen que está conectada, enseguida la saludamos, presente el anticipo de la ampliación de denuncia que tengo acá, la ampliación de denuncia, revelando nuevos casos de compras con sobreprecios en otros productos, como, escuchen bien, fideos, en una compra que una vez más aparece Sol Ganadera SRL, anoten el nombre de esa empresa. Harina, ofrecida al Estado por una empresa cuyo objeto no es la venta de comida, sino la de vender telas mayoristas desde un local en once. Vamos de nuevo. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Hay una empresa que vende comida, pero cuyo objeto principal es vender telas como mayorista en once. Una compra de choclos en lata, para mí los que serían los más caros del mundo, y allí aparece una empresa cuyo nombre genera suspicacias. Se llama, voy a saludar a, a, a este grupo de periodistas, la colaboración especial de Laura Di Marco, María Julio Oliván, periodista a partir de ahora en La Cornisa, ojalá que todos los domingos, ¿eh? Madre Antonio, un chico autista, después vamos a hablar de eso, ¿no? Sí. Bueno. ¿Querés? Eh, escuchen, escuchen cómo se llama la empresa. Se llama Nomerobo. A ver, me, me me perdón, no me robo, me corro para que vean el cartel. Me, me corro, me corro. No me robo. ¿Qué, no me robo a sí mismo? No me robo. No me robo forma parte del grupo Copacabana, también implicado en las primeras denuncias. Pero ya que estamos hablando con el presidente respetuosamente, recomiendo al presidente... Y a vos también, para que te detengas a mirar enseguida la presentación de un nuevo caso. En un ratito te lo va a presentar Hugo Maquiaveli con Silvia Martínez. Es desopilante. Demostraría que no solo al coronavirus, sino también al dengue, repito, al dengue, se lo combate con compras que contienen sobreprecios. Al dengue se lo combaten con compras que contienen sobreprecios. Señor Presidente, sabemos que usted se enoja cuando interpreta que hay trolls de la oposición que lo maltratan. ¿Viste que lo dice, no, Laura de Marco? Buenas noches. ¿Viste que dice? Hay trolls que me maltratan, ¿no? Bueno, Habla de eso, ¿no? Eh, hay trolls de, de todos lados, ¿no? Claro. Yo le hice el otro día una entrevista a Durán Barba y me masacraron los kirchneristas y el toda la, el área del presidente claro. Alberto Fernández. Pero bueno, me masacraron durante días. El presidente Alberto Fernández dice que hay trolls que lo maltratan. Por eso debería comprender de nuevo a nuestro colega Diego Cabot, orgullo de tenerlo en la redacción de La Nación. Debería comprenderlo cuando Diego se enoja con los otros trolls, los que para defenderlo a usted, señor presidente, lo insultan a él. Por eso cuando Cabot escribe en su cuenta de Twitter, no sé si lo leyeron, les voy a repetir el resumen solamente y debe estar por ahí, ahí está. El gobierno compró alimentos, pagó precios superiores a los máximos, el ministro lo reconoció, está publicando el boletín oficial y en precios máximos, pero el hijo de soy yo, que lo cuento, cuando Cabot se enoja así, usted presidente con todo respeto, debería tomar no la denuncia por sobreprecios como un ataque, sino como un favor, sí, como un favor, porque los periodistas que mostramos la corrupción... Lo estamos ayudando, no a usted, al gobierno, al Estado, al país, a sacarse de encima a los chorros, los mafiosos y los aprovechadores que lucran con el hambre en el medio de la pandemia. Y lo hacen, señor presidente, con mucho respeto, en su gobierno loteado por necesidad, repito, loteado por necesidad. En este gobierno loteado por necesidad, hay muchos de estos canallas. Usted lo sabe. Yo sé que usted lo sabe. Y usted sabe que muchos sabemos que usted lo sabe. También sabemos que está ocupado con el tema más urgente. Estar ocupado con el tema más urgente es otra cosa. Y está bien que esté ocupado en eso. Y ya que hablamos de coronavirus, ya que hablamos de coronavirus... Aprovechemos para insistir con la idea que venimos teniendo con Federico con, con un montón de colegas desde siempre. Nos pareció muy correcta su decisión de disponer el aislamiento social obligatorio. Nos sigue pareciendo bien que haya decidido ampliarlo hasta el 26 de abril próximo. Además, vamos a analizar en este programa con Conrado Stoll el debate de si en Argentina está aplanada la curva porque hay pocos testeos o si lo está... Porque su gobierno tomó la decisión a tiempo. A tiempo después de subestimar al principio el alcance del COVID-19. Pero hablando de canallas, hablando de canallas. Ahora quiero hablarte a vos, que estás del otro lado. Porque en la semana yo, la verdad que me, me sacó de quicio el hecho ese. Y me puse mal, me puse mal. Yo reconozco, soy una persona intensa, pero no me suelo enojar así. Cuando vi ese video... Me salí de quicio. ¿Vos viste el video de Budú, Vicepresidente, ex vicepresidente, festejando su salida de prisión después de que el juez Daniel Obligado, al parecer muy amigo de Aníbal Fernández, muy amigo de Aníbal Fernández, se diera vuelta como una media y rectificara el fallo de 10 días atrás y lo mandara a la casa. ¿De veras me sacó de quicio? Yo traté de que no, pero me sacó igual. ¿No debería indignar también al presidente que un tipo con condena firme acusado de afanarse la maquinita de hacer billetes, que truchó una dirección fiscal para no pagarle la mitad del auto a su ex esposa. Use la bandera de los derechos humanos, esa inmoralidad que hizo para presentarse como un político preso. Breve, por favor, ponelo, porque si dura más de segundos no voy a poder aguantar. Queridísimas madres, un jueves más. Un momento que quiero... Solamente agradecer el momento de felicidad con mi familia, pero también pedir que no nos olvidemos de las presas y presos políticos que hay en la Argentina. Hay que seguir luchando todos los días. Y ustedes son un ejemplo de luchar con alegría, con fortaleza, nunca bajando los brazos. Mañana va a ser mejor porque nos va a encontrar juntos y nos va a encontrar luchando por una patria libre, justa y soberana. Un fuertísimo abrazo. ¿Lo viste? ¿No indigna? Sí, indigna, ¿no, Federico? Brevemente. Sí, Luis, eh, indigna muchísimo porque, a ver, la sociedad está mirando. A pesar del barbijo, la sociedad está mirando. A ver, todos nosotros tenemos que quedarnos en casa. Y el riesgo, desde yo cuando vine acá al canal me paró la, la policía. Si yo a no todos. tenía la, la identificación, probablemente me llevaran detenido. Paradójicamente, los que están detenidos, como el caso de Udu, se van a su casa. Ahora, esto realmente se van a su casa. Ahora, esto realmente enoja muchísimo a la gente, molesta muchísimo a la gente. Y yo también le digo a, al presidente Fernández que no se confíe tanto en las encuestas. Yo sé que él este, está pasando por, por un buen momento, pero de verdad que está pasando en realidad por un momento de fragilidad muy grande. Y eso debería verlo. Y de verdad que la gente, insisto Luis, está mirando. Está mirando, y si está mirando, y, y vaya si está mirando, es gracias a vos que está del otro lado. Y si hay alguno que pregunta dónde estamos, decíle en La Nación más. Tenemos un programa cargado de buen material y con muchos y prestigiosos invitados. Una mesa de periodistas de lujo. Están aquí, ya la viste, Laura Di Marco, Federico Andajasi y María Julio Oliván, en su doble rol de periodista y mamá orgullosa de Antonio, un niño con autismo. Nos vamos a detener un ratito con María Julia en hablar de eso. Pero también vamos a hablar con Patricia Bullrich, quien viene criticando muy fuerte, no solo los sobreprecios, sino la estrambótica medida de ciberpatrullaje para, entre comillas, detectar el humor social de los argentinos. Con Roberto Kachanowski, quien viene insistiendo en un ajuste real de la política y denuncia el impuesto patria de Máximo Kirchner, dicen, y Heller, como un intento de vender humo para que los altos funcionarios mantengan sus privilegios y vamos a presentar a los sueldos más altos del Estado, junto a Guadalupe Vázquez, quien ya llegó, ya que no tuvimos tiempo de desplegarlos en Mirá, el programa que hacemos de lunes a jueves. Y ojalá que podamos incluir todos los informes, porque tenemos buenísimos. El de Agustina Girón, muy bello, los curados, historias en primera persona, esperanzador. Y otro informe que te vamos a anticipar en segundos a cargo de Javier Mozo, y que se llama, ¿y qué se llama? Los hospitales que Cristina inauguró y que nunca abrieron. Pero esperamos un segundito. Sí, sí, se llaman así. Los hospitales que Cristina inauguró y que nunca abrieron. No como dice el presidente María Eugenia Vidal tampoco los inauguró. Pero hay una parte de la historia que falta. Durante toda la semana en nuestras redes nos hicieron dos preguntas recurrentes. Una, si el presidente en los próximos días nos concedería una entrevista. Y dos, si una respuesta positiva a esa entrevista condicionaría la postura de la cornisa y de mirar. Aprovecho para responder por acá. Sobre el reportaje, soy optimista y espero que sí. Y además son muy insistente. se ríen acá. Soy muy insistente. Ya está, digo, cabotense, lo sumamos hermano a mano. Y sobre el, otro, sobre el otro tema, el tema del supuesto condicionamiento, te lo dijimos el domingo pasado y lo repetimos ahora, con pandemia o sin pandemia, nada ni nadie nos va a hacer callar. Esto fue el análisis político de Luis Majul en La Cornisa, un podcast